0: Notre maison brûle. Je propose qu'on patiente et qu'on avise.
1: How dare you
0: Les médias se mettent au vert. Une conversation publique sur le climat
2: et les médias. Bonjour, c'est Julien Lebotte et aujourd'hui je suis avec Cécile Mégy, directrice des rédactions de RFI, Radio France Internationale, qui revendique 58 millions d'auditeurs chaque semaine et 33 millions de visites chaque mois sur ses environnements numériques. RFI qui, en dépit de ces chiffres, est une radio finalement assez méconnue sous nos latitudes, là où elle est au contraire très bien identifiée par des publics vivant notamment en Afrique francophone. Eh bien, justement Face au réchauffement climatique, toutes les régions du monde ne sont pas logées à la même enseigne. Si au nord, on commence tout juste à s'apercevoir que les canicules, les sécheresses, les incendies, mais aussi les tempêtes ou les inondations meurtrières peuvent sérieusement questionner nos modes de vie énergivores, les pays du sud font face déjà à des conséquences très graves. Selon les experts du GIEC, l'Afrique est même le continent le plus vulnérable face aux effets du dérèglement climatique, avec d'ores et déjà une baisse significative des rendements agricoles, une migration de maladies comme le paludisme, qui désormais apparaissent dans des zones qui ne connaissaient pas ces maladies autrefois, mais aussi l'érosion côtière qui frappe des pays d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal jusqu'au Bénin. Autrement dit, à l'échelle globale, le dérèglement climatique est en cours, mais à l'échelle locale, on ne le perçoit pas avec la même intensité. Comment, dans un tel contexte, un média international comme RFI peut-il accompagner ses audiences dans la transition écologique Et comment aussi un média aussi écouté en Afrique aborde-t-il à la fois les enjeux d'adaptation, mais aussi ceux de justice climatique C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode, aux côtés de Cécile Mégy, qui est directrice des rédactions. Bienvenue dans « Les médias se mettent au vert », un podcast, mais surtout une conversation publique où l'on discute de la bascule écologique des journalistes et des médias avec des professionnels de l'information, mais aussi des entrepreneurs des médias ou encore des personnalités qui ont décidé de proposer un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. « Les médias se mettent au vert » est un podcast coproduit par SAMSA.fr qui accompagne les professionnels de l'information dans leur transformation numérique et leur transition climat, et notamment d'ailleurs RFI. Euh, qui est accompagné par Samsa.fr, c'est important de le mentionner ici, et donc un podcast coproduit par Creatis qui accompagne les entrepreneurs engagés dans les médias et la culture partout en France. J'en profite pour remercier celles et ceux qui nous ont fait l'amitié de venir ici participer à cette conversation publique qui est enregistrée à Paris, à Césure, dans les anciens bâtiments universitaires de la faculté de Sensier. Les questions sont les bienvenues et je vous donnerai la parole à vous qui êtes là ce soir si vous le souhaitez. Je suis Julien Lepote, je suis responsable innovation. Chez SAMSA.fr, mais aussi journaliste indépendant, auteur, réalisateur, formateur. Et comme tout le monde ici, je pense, je me demande comment faire pour que l'information nous aide à surmonter collectivement ce dérèglement climatique. Bref, pour ce septième numéro, je vous invite à accueillir chaleureusement Cécile Mégy. Bonjour Cécile. Bonjour Julien. Alors peut-être pour commencer, je pense qu'il est important de prendre la mesure de ce média international qui est RFI. RFI, d'abord, c'est combien de langues par-delà le français
0: alors c'est le français et 15 langues, voilà, c'est assez simple comme description. Et donc voilà, RFI c'est une radio mondiale de service public, française de service public, ça a un sens notamment quand on, on va discuter de ces, de ces questions, je pense. Euh, C'est une radio euh, ancienne, patrimoniale, qui s'est transformée, mais qui euh, a un auditoire, euh, vous le disiez, euh, euh, extrêmement nombreux et fidèles euh, dans l'hémisphère sud et plus singulièrement en français, euh, et dans les langues africaines que sont par exemple le mandingue et le peul euh, dans la zone d'Afrique francophone. On est également reçu en Afrique de l'Est quand on parle Swahili ou euh, au Nigeria, au nord du Nigeria et au Cameroun quand on parle à oussa. Mais aussi en chinois, en espagnol, en brésilien, en portugais vers l'Afrique, euh, en anglais à 100% numérique, comme en russe ou en persan. Enfin voilà, l'inventaire est très long.
2: Et donc là, en cartographie, je dirais euh, l'audience, la diffusion. Il euh, y a aussi euh, la production. Donc c'est combien de journalistes et aussi combien de correspondants sur le terrain
0: Alors à Paris, à peu près 480 journalistes, toutes langues comprises. Euh, plus de 200, 200 250 journalistes euh, juste pour l'antenne en français qui diffuse plus de 24 heures parce qu'on a aussi des sessions d'information et des programmations spécifiques pour euh, notre auditoire d'Afrique francophone. Euh, voilà. Euh, et dans le monde, c'est un réseau toute langue comprises d'environ 350 à 400 euh, correspondants. Euh, je ne vais pas vous faire la liste, mais en gros, il y en a partout des correspondants de RFI.
2: Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, on va revenir sur le fait que c'est donc une radio au départ, première radio internationale, notamment donc, en Afrique francophone, avec des chiffres qui montrent qu'elle se maintient euh, en première place, en tout cas dans le top 5 euh, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en RDC également et au Sénégal. Donc des pays qui sont, comme je le disais tout à l'heure, fortement exposés aux effets du, du réchauffement climatique. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque conférence de rédaction, la question du dérèglement climatique est prioritaire
0: chez RFI alors, ça veut dire en tout cas qu'elle se pose. Elle est prioritaire et elle est devenue de plus en plus au fil des ans. Donc, depuis janvier 2022, on a décidé, euh, pas seulement par l'opération du Saint-Esprit, hein, mais parce qu'on sentait que la demande était forte dans la rédaction, la demande était forte dans l'auditoire, diverses, euh, que ces sujets liés au dérèglement climatique, au réchauffement climatique, au changement climatique, selon les termes qu'on emploie, euh, soient peut-être beaucoup plus euh, concrètement sur nos antennes. Et là, on s'est imposé des quotas. C'est-à-dire qu'on s'est dit... Euh, euh, à chaque conférence de rédaction, quotidiennement, on décidera qu'il y aura au moins, peu importe la forme, le format, que ce soit un invité, euh, un module de reportage, euh, dans, dans les sessions d'info, euh, un élément de journal, euh, voilà. Au moins deux sujets qui ont trait à ces problématiques-là, pour apporter euh, un éclairage, pour apporter une illustration, pour apporter un décryptage plus long, pour... Voilà, au moins deux et on s'est rendu compte que la machine mais fonctionnait. Euh, on avait euh, dix propositions par, réda... par, euh, par conférence de rédaction. Chaque service, c'est important de le savoir. L'organisation des services de RFI... Sont... Alors on, viendra, on
2: reviendra sur euh, tous les services, mais ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une poussée, une envie de la part des, des équipes. Mais... Il y a une
0: envie des équipes. Euh, ça coïncide avec une envie des directions. Ça tombe bien, ce n'est pas toujours le cas. Mais là, en l'occurrence, on s'est rencontrés là-dessus. Une envie de l'auditoire. On a des études euh, qualitatives auprès de nos, nos auditeurs tu as donné des, des, des chiffres d'audience, mais on a aussi des études qualitatives avec des questions qui, 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 et qui nous importent hein, de savoir quels sont les sujets que notre auditoire a envie d'entendre ou d'aborder ou de, de voir. On a aussi de l'interactivité avec nos auditeurs et on voit bien que dans certaines émissions, ce sont ces questions-là qui reviennent. Et cette question environnementale, cette question de vie quotidienne environnementale, elle revient très souvent comme une préoccupation dans les préoccupations euh, principales, dans les trois préoccupations principales euh, de l'auditoire, avec l'emploi, l'éducation, euh, le mode de vie, enfin voilà. Et, et donc, tout ça coagulé, on s'est dit, bon, voilà, on va se l'imposer, on va voir comment ça prend. Ça a très bien pris. Et, euh, et voilà, et on a développé au fur et à mesure euh, le, le, la déclinaison de toutes ces, ces propositions euh, sur nos antennes.
2: Alors justement, on va rentrer dans ce détail-là, mais d'abord, parce qu'on a mis du temps collectivement, les journalistes aussi, à peut-être le faire remonter en priorité euh, numéro un. Euh, ce qu'on aime bien faire dans ce podcast, c'est faire un détour biographique euh, euh, pour essayer de comprendre aussi comment chacun a été accompagné dans sa vie et, et préoccupé par euh, ces questions-là, euh, je propose donc euh, qu'on passe par l'histoire aussi de ton papa, de ton père, Gérard Mégy, qui, si je ne me trompe pas, était donc chercheur français, spécialisé dans l'atmosphère et le climat. Il a été d'ailleurs président du CNRS de 2000 à 2004. Et en 1989, il a publié un ouvrage intitulé euh, « Ozone, l'équilibre rompu ». J'imagine que ça, avant même d'entamer tes études pour devenir journaliste, ça t'a marqué. Qu'est-ce que tu as retenu de, de ça
0: bah oui, ça m'a marqué parce que 1989, j'avais 20 ans. Et euh, avant qu'il écrive ce livre, euh, le sujet euh, traînait un peu partout et c'était une conversation qu'on pouvait avoir, même si ce n'était absolument pas une conversation. Euh, c'était mon père. Hein, donc, euh, en gros, euh, ce qu'il faisait, bah, c'était forcément... Enfin, à cette époque-là, je me disais que c'était forcément bien. Ça m'intéressait un peu de loin, mais on sentait bien qu'il y avait quelque chose euh, qui... qui montait.
2: Même si en 1989, on était encore... dans dans un optimisme de la technologie de...
0: Alors, on était dans l'optimisme de la technologie. Si je réfléchis, parce que quand on s'est parlé un petit peu avant de se rencontrer vraiment aujourd'hui pour, pour cette conversation, j'ai quand même réfléchi. En 89, oui, on était dans un optimisme. Mais moi, ce que je voyais dans mon, mon entourage familial et singulièrement avec mon père, c'est qu'il euh, euh, y avait euh, effectivement des combats ou des, des, des luttes ou des, temps, des, 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 des discussions un peu un peu euh, musclé. musclé, entre spécialistes euh, du climat ou spécialistes euh, scientifiques. Je me souviens d'un de, de, de celui qu'il qualifiait, alors il ne le qualifiait pas d'ennemi, mais enfin c'était quand même sa bête noire, c'était Haroun Taziev. Arun Taziev, euh, pour ah, ceux qui étaient nés en 89 euh, vulcanologue, euh, spécialiste euh, des, des, des plaques tectoniques et des tremblements de terre, qui prédisait que de toute façon... Euh, voilà, il euh, allait y avoir des tremblements de terre majeurs, des big ones un peu partout, notamment à Nice. Enfin euh, voilà, je me souviens de ces, ces angoisses qui naissaient en France. Euh, et Arun Taziev avait euh, un accent très très prononcé, c'était un, un homme de médias. Les, les, les journalistes aimaient bien aller lui poser des questions et alors c'était toujours la fin du monde. Et, et mon père, euh, qui était beaucoup plus jeune que lui, euh, arrivait, lui, euh, bon c'était pas un homme de médias, mais... Il, il était de plus en plus présent parce qu'on l'interrogeait sur ces questions. Son sujet, c'était la couche d'ozone. Voilà. Moi, j'ai suis... entendu parler de la couche d'ozone, du trou d'ozone euh, dans l'hémisphère sud, ce trou saisonnier, euh, des euh, cancers de la peau en Australie, euh, parce que il bah, n'y avait plus d'ozone. Et pourquoi l'ozone était détruit Parce qu'on avait des frigidaires avec du chloro fluorocarbone, et, et qu'il fallait les interdire. Enfin, bref. Et, et Arun Taziev et mon père, c'était deux personnes. Euh, ben, on n'avait pas les chaînes d'info continues et les fights sur les plateaux, mais c'était deux personnes qu'on mettait là en face de l'autre et qui se disputaient. C'est-à-dire que mon père considérait que la vraie menace, c'était la menace du changement climatique, plus que euh, la menace du big one euh, à Nice euh, dans les dix années qui allaient suivre. Et
2: parce que c'est ça, en fait, il n'y a pas de consensus scientifique à l'époque.
0: Bah, je pense que non. Enfin, moi, il y en avait un chez moi. On était tous d'accord avec lui. Mais, <rire> mais scientifiquement, je sais qu'il y a eu aussi, alors ça, c'est dans les années qui ont suivi, mais Libération avait euh, euh, enquêté sur l'Académie des sciences et qu'à l'Académie des sciences dont faisait partie mon père après, il euh, y avait des, oui, des discussions et il n'y avait pas de consensus c'est vrai euh, c'était quelque chose qui bon, je crois que le mot climato sceptique n'existait pas hein, mais euh, on sentait que tout le monde n'était pas convaincu voilà donc moi j'ai grandi avec ça avec euh, avec quelqu'un qui nous parle de climat donc déjà euh, ça aide à se dire ben bah, oui c'est peut-être pas seulement le temps qui fait euh, euh, après en grandissant un peu j'ai aussi échangé avec lui et euh, et comme ils considéraient que j'étais la journaliste de la famille, ce qui était vrai, il n'y en a pas d'autres, ça m'arrange. <rire> j'avais le droit de, de temps en temps de relire certaines choses parce qu'ils me disaient, mais ça, j'écris trop long. Euh, bon, bref. Et, euh, et j'avais lu euh, des, des papiers qui rendaient ou des publications, euh, notamment sur... Euh, ce lien qui aujourd'hui est très très exploré et réel entre le scientifique et le politique par exemple. C'était quelqu'un qui était très investi là-dedans, qui, qui disait, nous on a un rôle on a un rôle de scientifique, de découvreur d'objectiveur de, 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 voilà, on fait de l'étude mais nos déci les décisions, c'est pas nous qui devons les prendre, c'est les politiques qui en étaient convaincus, c'est aux politiques de prendre des décisions Alors justement, entre
2: le, le politique, le scientifique et aussi le journaliste qui voilà. est là pour faire de la médiation, 93 tu rentres à RFI, hum. est-ce que l'environnement, 93 est une question éditoriale à RFI
0: À ma mesure, non. Voilà. Je crois que c'était un sujet... Euh... Militant Voilà. Oui, c'était un sujet militant. Alors, c'était un sujet que moi, je découvrais en RFI en même temps que mon métier, en même temps que ma préoccupation n'était pas... Là. Moi, je ne me suis pas positionnée sur ce sujet-là. Ça, c'est clair. Euh aussi parce que euh, je me disais bah, c'est bon, euh, je ne suis pas scientifique comme papa, je n'ai pas fait les mêmes études que papa, je ne euh, vais quand même pas travailler sur les mêmes sujets que lui.
2: Ce qui est souvent le cas de la profession, il y a peu de scientifiques chez les et journalistes. Et il y a peu de scientifiques chez les journalistes. Ce qui est d'ailleurs sans doute un, un problème. Petit bond dans le temps, 2002, tu es désormais rédactrice en chef adjointe. Le GIEC d'ailleurs a, a été créé dix euh, ans plus tôt. 2002, donc c'est jo Johannesbourg, Afrique du Sud. C'est là où Jacques Chirac, on a entendu au début de ce podcast, dit notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Euh, que se passe-t-il alors à RFI quelque chose s'accélère
0: Oui, alors là, quelque chose s'accélère. Johannesbourg, c'est, euh, tout le monde le sait, euh, au sud du continent africain. C'est un sommet euh, majeur. Cette déclaration, elle illustre, alors euh, elle ouvre le podcast, mais euh, c'est une déclaration qui, qui, est, qui est devenue euh, voilà, quasiment un, un refrain et une marque, euh, une marque de fabrique, que ce soit un président français qui la prononce, que ce soit... Sur, sur le continent africain, euh, voilà, ça, ça avait une vraie résonance. Et euh, sans être moi-même euh, ni rubricard, ni spécialisé, ni, 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 mais en gestion de l'antenne, je sais que ce sommet-là a été un sommet qui, évidemment, a donné lieu à une couverture beaucoup plus vaste que n'ont pu l'être les précédents ou les accords précédents euh, sur l'antenne. Et on sent bien que, que les, choses, euh, les choses émergent, parce que là, on est dans des sujets qui en plus s'illustre auprès de notre auditoire africain. Donc je pense que là, euh, voilà, il y a une préoccupation de notre auditoire, donc une préoccupation des rédactions qui, qui se fait jour.
2: En même temps, on se fait une sorte de satisfait kit en se disant que oui, on a quand même été présent. On a pensé qu'effectivement... Et en même temps, on n'était peut-être pas complètement à la hauteur. D'ailleurs, la COP de 2009... Copenhague, plutôt un échec euh, du point de vue des négociations, du point de vue éditorial. Je pense que c'est dur aussi en interne de défendre le fait de dire qu'il faut que ce soit des priorités à l'antenne.
0: Alors 2009, il y a euh, sur RFI, alors je saurais te dire si c'est avant ou après la COP, mais à mon sens, c'était avant la COP, euh, la naissance d'une émission qui s'appelle « C'est pas du vent ».
2: Et qui est toujours à l'antenne, deux fois par semaine. Mmh.
0: Voilà. Et à l'époque, c'était une émission quotidienne. Et, et je pense que là, ça a été un vrai marqueur. Et sur RFI euh, et une chaîne française la première émission quotidienne sur l'environnement. Je ne crois pas me tromper. Et, 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 et avec cet effet, avec une, une journaliste extrêmement investie sur le sujet, Anne-Cécile Bras, qui est toujours à la tête de cette émission, euh, cette émission donne une tonalité à l'antenne de RFI et, de fait, accélère aussi euh, l'intérêt des autres journalistes pour la question. Et la COP de Copenhague, euh, moi, je me souviens, alors je ne sais plus où j'étais, si j'étais euh, rédactrice en chef au service éco, enfin bref, euh, je sais que euh, la COP de Copenhague a pris une grande place sur notre antenne, peu importe le résultat des négociations, mais on a compris ce que ça, ce que ça voulait dire qu'une COP. Euh, on on l'a expliqué en tout cas. Après, il faut l'expliquer à chaque COP hein, parce que je pense qu'on peut oublier. Euh, les journalistes ont commencé vraiment à s'intéresser à ces sujets euh, liés au climat, à l'environnement et au changement climatique. Et puis, euh, voilà. Donc là, là je pense qu'on a, on a vraiment... Euh, euh, commencer quotidiennement et dans les magazines, parce que bon euh, l'antenne de RFI, ce sont des magazines et de l'info, mais que tout ça était euh, moins, euh, moins, euh, moins étanche et que il euh, y a une machine qui s'est mise en route. Voilà, Alors moi, c'est marrant, en
2: parlant un peu avec des gens à RFI, on m'a plutôt dit que c'était la COP21 que les choses avaient démarré. Alors, la COP21, c'est la COP de chose. Paris, forcément, voilà. oui. avec un studio euh, au Bourget, sur mmh. place, mmh. Euh, une accessibilité du monde scientifique, peut-être aussi une clarté nouvelle de la part du monde scientifique La façon dont les COP
0: s'organisent, euh, ont un peu changé. Alors oui, la COP 21, euh, c'était un marqueur. Alors la COP 21, moi, euh, j'étais déjà directrice de RFI. Euh, bien en amont de la COP 21, on avait euh, ça comme un, un marqueur, enfin euh, marqué dans nos agendas et dans nos prévisions. Ça se tenait à Paris. On était en lien avec les organisateurs et on a souhaité non seulement donner un écho Extrêmement important à cette négociation, sans en connaître l'issue, hein, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose d'important, que la question euh, du changement climatique, de l'environnement, du Nord, tout, toutes les thématiques que tu as pu évoquer tout à l'heure, euh, de euh, la redevabilité du Nord vis-à-vis -vis du Sud, de, de, voilà, du, du concret au plus diplomatique, il y avait un intérêt pour RFI. On rappelait tout à l'heure que RFI, bon à l'époque, il n'y en avait pas 15, mais il devait bien avoir euh, 12 langues. Euh, ça aussi, c'était important que l'ensemble des langues puissent être euh, concernées, de nos, nos rédactions de langues et de nos, nos auditoires dans les langues puissent être, être concerné par cette, cet événement majeur, et puis ça se tenait à Paris.
2: Mais soyons clairs, est-ce que ça veut dire qu'il y a une préparation particulière de la part des journalistes Parce qu'une COP, c'est hyper compliqué, en fait. C'est super est -ce... compliqué. Mais, donc, et il y a
0: eu une, une préparation, 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 des formations eu. pour ouais. leur expliquer ouais. comment ouais. ça marche, ouais. les négociations,
2: oui. euh, euh, le rôle des ONG, mmh. etc. etc. Mmh.
0: Alors, on a monté ça euh, un peu entre nous, sans SAMSA. À l'époque, euh, je le dis parce que. C'est pas effectivement, grave. aujourd'hui, euh, voilà. on t'en pas. Donc, euh, on s'est débrouillé, on a organisé des conférences, on a, euh, on a euh, fait venir euh, les responsables des négociations, on a créé des modules spécifiques pédagogiques euh, pour euh, pour notre auditoire. Alors, on parlait de radio, mais tout ça, c'est aussi radio et numérique. Euh, on a, euh, on a eu des grands témoins. Euh, on avait, euh, voilà, et on Laurent a formé une... des... Laurence Toubiana. Jouzel euh, euh, enfin, Masson je, euh, Delmotte, François tout, Gemmell tout, toute, la, toute la galaxie de ceux qui, qui prenaient la parole et qui nous aidaient aussi parce que je pense qu'eux aussi avaient vraiment intégré l'intérêt euh, d'avoir euh, des journalistes formés au sujet parce que poser toujours les mêmes questions et, faire le, le, et mélanger ce qui est météo et climat euh, ça n'avait pas, pas de sens donc ils ont participé à cette formation des journalistes et je pense que ça c'était essentiel et pour la COP21 on avait vraiment mis en place un, un processus de formation en amont euh, presque six mois à l'avance pour que les journalistes euh des services spécialisés, euh, des rédactions de langue euh, sur la base du volontariat, mais il y avait des volontaires à peu près partout, euh, soit au niveau et puissent travailler ensemble. Donc tu parlais d'un studio qui était au Bourget, effectivement, avec une vraie salle de rédaction dans laquelle les journalistes pendant euh, l'intégralité de la session de négociation et jusqu'au bout euh, ont, ont travaillé et euh, ont échangé euh, à ce moment-là.
2: Alors même si tu décris, euh, je dirais, des efforts de formation, de positionnement, etc., ça reste difficile, en tout cas suffisamment de difficile pour qu'en 2022, euh, France Média Monde et donc euh, RFI euh, jugent nécessaire de signer une charte euh, que je connais très bien parce que je fais partie des co-rédacteurs, donc la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Pourquoi c'était important de signer cette charte et, et qu'est-ce qu'elle qu qu signifiait en interne Est-ce qu'il y a eu derrière un, un plan, quelque chose de, de nouveau et une, une impulsion Alors, encore plus forte la...
0: Oui, je pense. Alors, la charte est arrivée. Enfin, tout, tout se coalise, là encore. C'est-à-dire que bon, la COP 21, il y a un gros effort. Euh, ensuite, euh, euh, de mémoire, euh, la COP de Marrakech, euh, je ne crois pas me tromper. Et puis ensuite, je ne saurais plus dire la... Voilà, en 10 ans, euh, on en a fait euh, à peu près 4. Euh, euh, Glasgow, on était entre euh, post-Covid, pré-Covid. Enfin, là, ce n'était pas si simple de, de couvrir cette COP-là, mais on l'a couverte. Et là, à chaque fois, hein, sur l'antenne, on n'en restait pas à l'écume de la négociation. On allait illustrer, on allait... Là aussi, il y avait des efforts oui, mais de Oui, mais les questions climatiques, ce n'est pas
2: que les COP. C'est-à-dire, qu'est-ce qui Et se les... passe en 2022
0: Alors, en 2022, je pense qu'il y a un... Bon, la, la, la présence d'Anne-Cécile Bras, et je pense que là, euh, voilà, je, je la salue. Parce qu'avoir une journaliste aussi investie euh, sur cette matière, euh, qui la connaît, qui en a euh, euh, aussi les, le, le carnet d'adresse, ça compte énormément, c'est avec elle hein, qu'on avait monté les, les formations avant la COP21, qui est capable de, de transmettre ce savoir euh, à, ses, à ses confrères et ses consoeurs. C'est essentiel. Voilà. Bon, elle joue l'alerte et c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle nous dit là il faut vraiment qu'on monte en, en compétence, il faut qu'on arrive à, à, à ce qu'il y ait un peu plus de monde qui s'y intéresse, à ce que nos antennes reflètent et pas seulement dans C'est pas du vent, ça n'était pas que C'est pas du vent quand même, il hein, ne faut pas exagérer il y en avait dans, dans les éditions et pas seulement au, au oui, moment Oui mais l'enjeu c'est de
2: faire en sorte que même Christophe Boisouvier par exemple même se sente à l'aise avec des questions comme ça. Exactement, que
0: l'intervieweur euh, identifié euh, des, des grands invités africains soit à l'aise avec ça mais de même que Frédéric Rivière qui fait les invités politiques ou euh, tout autre euh, journaliste qui présente une émission géopolitique ou, euh, ou même une émission de sport.
2: Mais donc, septembre voilà. 2022, vous signez ça. Est-ce que ça veut dire donc, que tout
0: le monde... Est... On signe ça. Janvier 2022, on se met notre petit quota, aller au moins deux par jour et on le dépasse. Euh, en même temps, parce que quand même, en même temps, on organise au sein de la rédaction une sorte de réseau de journalistes euh, en charge, voire spécialisés sur les questions climat. Donc là, et... tu
2: parles des référents.
0: Je parle des référents, voilà. La Green que...
2: Team sur WhatsApp. La Green
0: Team, alors je déteste ce terme, ils se sont auto-baptisés Green Team, c'est pas très correct, comme pas on s'appelle RFI, c'est complètement <rire> pas francophone, mais bon. Appelons-les la Green Team, donc ces, ces journalistes, avec Anne-Cécile Bras, avec d'autres, s'organisent en réseau, un groupe WhatsApp, euh, des réunions régulières, euh, et en ligne de mire, les grands rendez-vous, mais aussi cette volonté de faire monter ces sujets-là sur l'antenne de façon plus régulière, plus juste, peut-être aussi, pour éviter les biais, pour éviter de tomber dans les pièges, pour, euh, voilà, donc ça veut dire que eux sont très demandeurs, bien évidemment, de formation, de montée en compétences, et que dans ce, dans ce, ce j'allais dire, trend, ce qui est encore un mot pas du tout francophone, mais dans cette mouvance-là, on en arrive en septembre à, à nous voir soumis cette, cette charte et ça nous semble totalement cohérent. Et à ça s'ajoute, parce que ça existe aussi, RFI, c'est une chaîne du groupe France Média Monde. Et le groupe France Média Monde, comme tous les groupes publics et singulièrement de l'audiovisuel public. Euh, rentrent dans un, un cadre de redevalibilité sur ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale, la RSE, où là arrivent des objectifs chiffrés. Alors en dehors de la sobriété énergétique euh, qui en France nous impose un chauffage collectif à 19, euh, il y a aussi euh, des économies d'énergie euh, sur l'éclairage, des économies euh, euh, sur les déplacements, euh, une réflexion post-Covid mine de rien, aussi, qui, qui commence à, 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 à s'infiltrer euh, à tous les étages, j'allais dire, du, du groupe et de l'entreprise, au sens, euh, pas seulement euh, entreprise éditoriale. Donc, tout ça converge. Et quand on nous soumet cette charte, on réfléchit, bien sûr. Alors, est-ce qu'on se fait imposer quelque chose de l'extérieur Il y a des débats. Hein tout le monde n'est pas euh, au garde-à-vous en disant, bien sûr, bien sûr, c'est ce qu'il faut. On consulte. Moi, j'ai l'habitude d'être plutôt dans le dans le, le, le collaboratif et la réflexion collective et on consulte bien évidemment les référents climat et environnement pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent parce que bon il y en a là quelques-uns qui sont co co rédacteurs, donc ça va plus vite. Mais on sent qu'il y a une adhésion aussi de, des équipes à ce, à ce texte. Donc voilà, on s'engage aussi euh, sur les 9, 10, je ne sais plus euh, exactement le, 13. 13, 13 points. Voilà. Ah, 13. Les, les 13 points euh, qui importent pour ce journalisme à hauteur euh, de, de, de l'urgence euh, écologique.
2: D'ailleurs, euh... une question toute simple, tu es une femme euh, journaliste à la tête de, de RFI. Je crois que dans la Green Team, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui. Comment ça euh... se fait
0: euh, alors ça, je ne saurais pas te répondre. En L écologie, en termes ça reste de parité, un sujet. de femmes J'en sais rien. Alors, très je, étrange, bah, quand pour même. aller dans ton sens, aujourd'hui, on a organisé une, une conférence. Euh, oui, parce que... Au titre de la RSE, on a des actions euh, pour toute l'entreprise. Il n'y a pas que les journalistes qui sont concernés, hein, parce que ça concerne aussi le quotidien des collaborateurs en général. Donc Que ce soit de l'assistanat euh, technique, administratif, euh, la, les, les responsables du juridique ou de la DRH, ils sont intéressés à ces sujets-là à titre personnel et, et parfois même à titre professionnel. Donc on organise des conférences avec des, des, des spécialistes de, de ces questions-là. Aujourd'hui, on avait et Franck Courchant qui est écologue et directeur de recherche au CNRS, euh, je n'ai pas pu me con connecter. C'était une conférence en mixte, présentiel et, et visio. J'avais une de mes consoeurs qui y était et j'avais envie de savoir comment ça avait pris. Il euh, y avait à peu près une centaine de personnes, ce qui n'est pas tout mélangé, ce qui n'est pas, pas négligeable. Et elle me dit bah, il devait y avoir deux garçons. Et voilà. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas. Euh, Est-ce que c'est un sujet de femmes Est-ce que c'est... Euh, est... on, on est à parité hein, dans les effectifs. Il y a autant d'hommes que de femmes dans nos rédactions. Hein. On n'est pas... Euh, voilà. Donc,
2: ça veut sans doute dire qu'on n'est pas encore pas. complètement à la hauteur de l'urgence. Je ne sais et... pas.
0: Je ne sais pas. Je sais, je sais pas si c'est les filles qui arrivent à mieux s'organiser que les garçons pour euh, se libérer une heure dans la journée. Je, je, je ne sais pas. C'est un mystère. Euh, alors, dans la Green Team, il y a quand même quelques hommes. Hein, et ça, euh, voilà. Mais voilà. Il y a un sujet sans doute.
2: Alors on va y réfléchir à la fabrique des formats, à la façon dont on parle de ça. Euh, question tout simple, vous avez maintenant un système de prévision aussi sur la question du climat et de l'écologie oui,
0: oui, alors on a, euh, alors, alors la partie émergée euh, de l'iceberg euh, tant qu'il y en a, ce sont quand même euh, effectivement euh, cette, cette mise en réseau des informations, ces échanges entre rédactions en français et en langue hein, parce qu'on ne regarde pas le climat de la même façon, enfin les questions climatiques de la même façon quand on est une journaliste au service en chinois, en brésilien ou, euh, ou même euh, euh, en langue euh, russe euh, et en français. Donc tout ça, des, ce sont des échanges euh, dans cette, euh, cette Green Team. Euh, Eux-mêmes euh, sont en mesure de proposer des prévisions à la rédaction en chef pour pouvoir ensuite élaborer des projets éditoriaux autour de grands événements ou de créer ad hoc euh, des moments d'antenne. Euh, parce qu'on a décidé que. Parce qu on peut faire l'événement. On voilà, peut faire l'événement mmh. et autour de ces questions-là, on doit faire l'événement de temps en temps. Euh, et puis on a mis à l'antenne euh, une. On a commencé par une, une chronique sur la biodiversité à rythme hebdomadaire euh, en mars euh, de l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Et depuis euh, octobre dernier, on a dans notre grille euh, un journal de l'environnement qui s'appelle Changer d'air tous les vendredis matins, qui. Euh, voilà, qui cherche encore sa forme vraiment de croisière, je trouve, mais qui est aussi le, 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 le résultat de ce travail en réseau où chacun contribue et chacun... Euh, euh, après, il y a un choix éditorial qui est fait et on traite euh, à la fois euh, de rapports, mais pas seulement, de concrets, mais pas partout, et euh, de solutions, mais pas toujours. Voilà, Avec des difficultés de... aussi,
2: est-ce que les journalistes ont le temps vraiment de s'en parler Alors, de cette... Je sais que c'est toujours une question qu il qui Ils sont très bien renseignés dans la rédaction, ah ouais, ça fait et que, du euh,
0: mais, mais ça fait partie du travail. Donc, l'écueil qu'il y a, euh, évidemment, c'est qu'on euh, ben, n'a pas arrêté de faire le reste pour faire ça. Et que, et que ça, 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 ça pose des questions, euh, mais de choix éditoriaux. Et moi, c'est ce que je leur dis. Et je comprends euh, parfois qu'il puisse y avoir des, for des, des frustrations. Formation il y en a, mais des frustrations, je le sais. Euh, je vois bien que euh, cette organisation en réseau, certains rêveraient d'en faire euh, ce qu'ils appellent euh, un service planète. Bon. D'accord, alors on fait un service planète, mais euh, quel est le service Parce que je rappelle qu'on est quand même un média de service public avec des deniers qui sont comptés et des, des ressources euh, qui ne sont pas exponentielles. Donc euh, en gros, dans un ensemble fini, euh, comment on fait pour euh, arriver à repartager euh, les ressources euh, humaines
2: Qu'est-ce qu'on abandonne
0: Qu'est-ce qu'on arrête Qu'est-ce qu'on arrête de faire Quel service lève le doigt pour dire, oh ben moi, je vais arrêter de traiter de la politique euh, française ou moi, j'arrête euh, de suivre la crise économique et moi, j'arrête euh, la culture. Ouais, C'est pas très important. Allez, on va faire de l'environnement. Euh, bah non, on fait pas. On n'y arrive pas. Et, et c'est logique. Donc après, ce sont des choix éditoriaux qui, au quotidien, entraînent ce cercle qui doit être vertueux. Je, je pense qu'aujourd'hui, et, et moi, c'est le pari que j'ai fait en tant que voilà, directrice de RFI et avoir à gérer ce groupe et, et l'éditorial en même temps, parce que je suis directrice, point final, je ne suis pas directrice des rédactions, donc je fais un ah, peu pardon. le reste, ce n'est pas grave. Et, et, <rire> et hum, le choix... J'ai fait la stratégie qu'on a souhaité mettre en place, c'est une stratégie de euh, « euh, il, il faut que ça ruisselle, il faut que ça soit partagé ». Je pense vraiment que si on se dit « ok, on va fonder un pôle, euh, appelons-le « planète » parce que ce sera large ou même « environnement » parce que c'est une échelle plus, plus, plus petite », ils seront investis des, du sujet, j'en suis certaine. Ils essayeront de trouver tous les débouchés d'antenne, j'en suis persuadée. Et tous les autres, ils s'en foutront complètement.
2: Oui, en vrai, ça va avoir un problème, c'est que ça n'irrigera voilà. pas. La... Ça
0: n'irrigera pas dans la rédaction. Et sans vouloir le viser, euh, Christophe Boisbouvier ou tout autre inter, euh, intervenant de l'antenne ne se sentira pas concerné par le sujet parce que... Oh, allez, attends, on va demander au Pôle environnement. Ben non, il faut que tout le monde soit concerné par ce sujet-là. Donc je pense que c'est une phase... Et ce n'est pas confortable, sans doute. C'est vrai qu'on leur demande beaucoup. C'est vrai que le groupe WhatsApp a un intérêt parce que c'est vraiment du partage. Mais je vois aussi la limite parce que c'est quelque chose où, où tombe en permanence de l'information. On est, on est noyé sous l'information qui a trait à ces sujets-là aujourd'hui. Et ils le sont, eux. Donc, moi, ce que je leur dis juste, c'est que je ne leur demande pas. Ils n'ont aucun devoir d'exhaustivité. On ne peut pas... Euh, on ne pourra pas euh, tout traiter on ne pourra pas euh, tout sauver. Mais voilà. comment on
2: fait pour hiérarchiser C'est voilà. ça qui est, qui est, comment est difficile.
0: Comment on fait pour hiérarchiser Est-ce est qu'il y, je... est qu y a un groupe
2: pilote Est-ce qu'il y a un bah, travail engagé sur cette réflexion Peut-être même sur des abandons en termes ou des je, transformations Je
0: pense qu'il faut, il faut euh, et, et c'est assez amusant parce que ceux qui participent, et je parle assez régulièrement avec eux, mais les quelques journalistes de, de la Green Team, j'ai une discussion très informelle avec eux et avec elle, et... Euh, sur l'organisation au départ et la mise en route de, de ce journal de l'environnement. Et euh, elles me disent, oui, mais on a du mal à faire le choix pour le journal. Tu comprends, il nous faudrait un chef. Et alors là, j'avoue que bon, j'ai bien ri. Enfin, a... C'était informel et c'était amical. Mais euh, je dis, bah ouais, voilà, c'est bien, bien. La hiérarchie éditoriale, ça a quand même euh, du bon. Et donc, voilà, on a les rédacteurs en chef qu'il faut, qui, eux, ont été formés aussi. Et là, c'est ça, parce que ça aussi, moi, ce que je souhaite, c'est que ça ne sert à rien d'avoir des spécialistes de l'environnement qui ont les bons carnets d'adresse, qui ont les bons repères et qui nous disent tel et tel sujet sont essentiels Si ça tombe dans l'oreille d'un rédacteur en chef, qui s'en fout. Donc, on a formé nos spécialistes, nos référents. Et ensuite, il y a eu euh, des modules de formation spécifiques pour l'encadrement éditorial, de façon à ce que tout le monde puisse se parler à peu près à, à niveau égal et que ça puisse faire euh, allumer les petites lumières là où il faut quand on a besoin d'aller jusqu'à l'antenne. Donc...
2: En tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est tout compris au niveau de l'encadrement, c'est quand j'entends des phrases comme c'est dingue, j'avais pas compris l'ampleur du problème. C'est-à-dire qu'on voit quand même à quel point il est extrêmement difficile de changer tous les repères qu'on peut avoir, toutes les perspectives qu'on peut avoir sur les notions de développement, d'économie.
0: Je sais pas d'où elle est tirée cette phrase, mais euh... oui, euh, je, je, je pense que de toute façon, là, on est vraiment... Euh, bon. Et c'est là où ça ne peut durer. pas rester une green
2: team. Il faut ça, absolument que ça y Ça
0: ne peut pas rester une green team. Ça ne peut pas être un service. Et ça, vraiment, j'y crois. Il faut que ça irrigue. Il faut que euh, les responsables de l'antenne soient euh, convaincus. Alors, à travers tous les outils qu'on a pu avoir de signature de chartes, de conférences, de, de formation euh, personnelle, d'engagement. Euh, voilà, on ne leur demande pas tous d'avoir des comportements euh, vertueux en la matière. Mais il faut qu'ils comprennent qu'éditorialement, ces enjeux-là c'est essentiel pour une chaîne comme Radio France Internationale. Moi, c'est ça que je fais passer à l'encadrement éditorial. Et à ceux qui sont les, 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 les peut-être plus sachants encore et ceux qui, qui sont dépositaires de ces sujets-là dans la rédaction, eh ben, là, il faut peut-être faire un peu de calinothérapie pour faire comprendre que euh, euh, parce qu'on sent qu'il y a une sorte d'épuisement hein, qui est en train d'arriver. Alors est-ce que c'est lié à la matière ou est-ce que c'est lié à, à, à l'engagement qu'ils ont euh, Voilà, attention.
2: C'est peut-être lié aussi au fait qu'il y a une urgence et a... que les maisons oui. mettent du temps
0: à, à oui. bouger. Nos grilles se sont adaptées, elles vont continuer. Euh, les grands rendez-vous euh, sont couverts, nos auditoires et, et on, a des, on a des témoignages d'auditeurs qui nous disent euh, on sent que, euh, on l'entend plus à l'antenne. Nos correspondants, ça c'est très important. Nos correspondants sur le terrain euh, savent quel est l'enjeu aujourd'hui pour nous éditorialement, je ne parle pas de l'enjeu climatique, juste pour nous éditorialement, de faire monter ces sujets sur l'antenne, comme on dit. Donc à eux de nous faire des propositions. Et là-dessus, ils sont de plus en plus forts de, de propositions. Et tout ça, ça crée euh, bah, un, un mélange qui me semble être vertueux pour les nécessités de l'antenne, euh, et pour la cause, en quelque sorte, qu'on est en train de, 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 de faire émerger aux yeux, aux oreilles et au, de no, notre auditoire.
2: Alors, la question climatique, quand on est un jeune pêcheur qui vit à Saint-Louis au Sénégal ou à Nouakchott en Mauritanie, on ne le perçoit pas du tout de la même manière qu'un jeune français ou un, un jeune allemand qui est en train de faire son Erasmus. Comment on fait chez RFI, je dirais, pour adapter cette couverture en fonction des audiences et en fonction du coup de cette perception de l'urgence
0: bah, je, je, je pense que ce qui, ce qui est euh, l'un des ressorts de notre couverture, c'est le reportage. Donc, c'est d'aller voir et justement à Saint-Louis du Sénégal, euh, euh, aux Comores, euh, euh, dans les petits, aux Fidji, euh, on l'a illustré. Euh, d'aller, euh, mais aussi euh, sur les glaciers des Alpes. Euh, voilà, d'aller illustrer et raconter. Notre boulot, alors, c'est la mise en contexte, c'est euh, la, la perception des, des ordres de grandeur, euh, des réalités, euh, des perspectives. Évidemment, euh, le dernier rapport du GIEC est traité, retraité, surtraité, euh, voilà. Mais je pense que le plus, le plus opérant et le plus marquant, c'est l'illustration. Et c'est la façon dont, euh, à travers le monde, grâce à notre réseau de correspondants, grâce à des missions spécifiques, grâce à l'émission de d'Anne-Cécile qui donne une très grande place euh, au reportage, on, on peut illustrer et... Quand même convaincre, parce qu'il y en a hein, dans notre auditoire qui considère que tout ça c'est bullshit et que le, le, le scepticisme existe. Donc, euh, les convaincre que, euh, voilà, il, il se passe vraiment quelque chose. À Madagascar, enfin, euh, je ne ferai pas la liste exhaustive de tout ce qui, ce qui est. Euh, et on en. Malheureusement, on ne peut pas aller partout et tout montrer. Il y a des initiatives dans le groupe euh, euh, avec euh, un garçon qui s'appelle Max Ball, par exemple, et qui a monté euh, une initiative qui s'appelle euh, Hip Hop. Qui est... Ce sont les témoins du climat. Voilà, les témoins des changements climatiques. Euh, ce sont ce qu'on appelait, euh, quand on n'était pas encore assez vieux, euh, les, les journalistes citoyens. Donc ils, ils sont formés à, à la captation en, en vidéo mobile et, et ils nous racontent voilà, à Madagascar comment aujourd'hui, euh, il y a dix ans, il y avait de l'eau. Là, il n'y en a plus. Voilà. Et c'est de l'illustration concrète à hauteur d'homme. Et tout ça, c'est raconté sur l'antenne, ça vient sur les antennes, c'est dans les émissions. Et je pense qu'on ne sera jamais aussi, aussi percutant qu'en montrant.
2: Et est-ce que ça arrive sur Internet Par exemple, le hashtag environnement a fait son apparition il n'y a pas si longtemps que ça. Bah à peu près site... en même
0: temps que euh, euh, la Green Team, euh, le, le, les formations, euh, ce mouvement de 2022.
2: En tout cas, dans la question de l'évolution des publics, il y a aussi celle de l'évolution des usages mmh. euh, des publics. Mmh. Et le numérique est très important, évidemment, aujourd'hui, notamment parce que les antennes de RFI, euh, elles sont très écoutées, mais parfois par un public qui est euh, euh, parfois vieillissant, en tout cas dans certaines villes. Alors justement, on a reçu une question. Je te propose de l'écouter tout de suite.
1: Bonjour, moi, c'est Ange Kassongo. Je suis journaliste à Kinshasa. Euh, donc, ma question est basée notamment sur... Les résultats à l'issue de la COP27, euh, en fait, l'un des progrès importants à l'issue de cette rencontre était notamment le fait d'avoir reconnu euh, offici officiellement hein, et, et pour la première fois que les enfants et les jeunes sont des agents du changement sur les questions climatiques. Alors, euh, dans une Afrique aujourd'hui euh, dynamique où la jeunesse est consciente de son rôle sur les questions climatiques, de changement climatique, comment une radio comme RFI, qui est par ailleurs très écoutée sur le continent, peut accompagner euh, l'engagement climatique de ces jeunes et en termes de contenu, en termes de propositions éditoriales et surtout en termes de format numérique Merci.
2: Cécile
0: euh c'est une journaliste connue de nos services. <rire> euh, mais c'est bien que ce soit quelqu'un qui, qui soit à, à Kinshasa qui pose cette question, parce qu'effectivement Kinshasa, premier pays francophone euh, d'Afrique, euh, forcément, euh, euh, y a un, un, on sent cet intérêt, je le disais tout à l'heure, on sent cet intérêt euh, de la jeunesse africaine comme ailleurs dans le monde, mais peut-être avec une autre urgence, comme tu le disais, euh, à ce que ces sujets-là euh, apparaissent sur des antennes d'une radio même ancienne qui est RFI parce que la radio ancienne RFI elle se transforme. Donc aujourd'hui il euh, y a, y a, j'évoquais hip-hop tout à l'heure, ça c'est vraiment la jeunesse, hein. c'est la jeunesse des pays du sud euh, et notamment africaines euh, qui témoignent, qui racontent et qui a qui a euh, qui a place sur euh, sur nos antennes. Euh, en, en mettant en place ce mouvement, euh, nos interlocuteurs, euh, les plus concernés, les plus actifs dans les pays africains, ce sont les jeunes. Donc ils s'entendent aussi. Enfin, il y a l'effet miroir. Ils s'entendent aussi sur l'antenne. Euh, quand je dis l'antenne, euh, c'est pas restrictif au broadcast. Hein. Euh, l'antenne, c'est aussi des formats numériques, tous les environnements, tous les environnements numériques. Alors j'ai pas, pas créé une rubrique numérique pour... pour enfin, euh, nous n'avons pas créé une rubrique numérique pour parler d'environnement. Mais la déclinaison de l'ensemble de ce que nous avons sur l'antenne, on la retrouve sur le numérique. Euh, Aujourd'hui, on a un, un projet qui existe euh, et qui est un projet européen qui s'appelle Enter, qui est un projet de contenu numérique vidéo euh, en partenariat avec la Deutsche Welle sur des financements européens et ce sont des jeunes européens qui parlent aux jeunes européens. Ces questions climatiques, elles sont extrêmement présente dans, dans, dans ces contenus-là. L'un des projets qu'on a euh, dans un moyen terme, c'est un inter-africain. Et je pense que le sujet climat sera évidemment extrêmement présent euh, entre jeunes Africains, parce que le sujet, ce n'est pas Paris qui va faire ça. Hein. C'est euh, entre eux, euh, comment on, on se parle de ces questions-là, comment éventuellement on propose des solutions à hauteur d'homme, au-delà et en deçà, et en même temps que des décisions politiques qui pourraient être prises. Donc ça, ça, ça rentre dans notre perspective éditoriale au quotidien.
2: Je veux dire, il y a des choses très intéressantes autour des notions de développement. C'est-à-dire que pendant des années, on avait l'impression qu'il fallait parler des, des, des bonnes pratiques, euh, alimentation, énergie, euh, éducation, etc. Est-ce que finalement, on n'est pas dans une transformation aussi de la relation nécessaires dans la capacité à les voir aussi euh, euh, sur place, parfois, dans certains pays du Sud, comment euh, un certain nombre de savoir-faire, euh, de savoir-être, de savoir-cultiver, que sais-je, peuvent être euh, extrêmement utiles aujourd'hui pour faire face collectivement à l'urgence climatique
0: Oui, avec une toute petite, euh, peut-être, limite, c'est que euh, tout n'est pas adaptable partout et que je pense que ce qui est... Ce qui est euh, important aujourd'hui, euh, c'est le partage du constat. Ça, ça me semble essentiel. C'est la base. On parle tous de la même chose et on est tous d'accord. Euh, les solutions, on n'est pas tous d'accord. Pas partout.
2: C'est là où il y a de l'éditorial et de la politique.
0: C'est là où il y a de l'éditorial et de la politique. Et puis c'est là où il y a euh, des capacités à adapter une, une solution ou plutôt qu'une autre. Euh, c'est là aussi où il y a de la com'. C'est là aussi où il y a de la manipulation et. Mais alors justement, là dont comment on fait pour
2: faire attention au greenwashing, à l'éco-blanchiment, aux paroles politiques, parfois aussi sans lendemain, qui est de dire j'ai compris, c'est bon, on a signé tel engagement. Est-ce qu'il y a une vigilance
0: particulière là-dessus aujourd'hui? Bah, euh, je pense que la formation est, est la clé euh, pour pour faire face à ça et que euh, être capable, enfin j'ai une espèce de formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais euh, de toute façon quand on est journaliste, il faut en savoir plus pour en dire euh, l'essentiel. Donc euh, de la formation, euh, naît euh, la capacité euh, pour un intervieweur à rétorquer que... Euh alors, le fact-checking en direct n'est pas toujours euh, très simple, mais euh, au moins sur les ordres de grandeur, sur euh, les comparatifs. Enfin, c'est une question euh, culturelle, d'acculturation qui, qui, qui importe aujourd'hui. Ça, je pense que c'est déjà un, un, un outil euh, essentiel. Et puis, euh, et puis décrypter, euh, euh, aller chercher une phrase et une affirmation péremptoire en disant que, voilà, euh, ça pourra être fait et démontrer qu'on n'en a pas du tout pris le chemin ou que euh, les effets euh, néfastes euh, sont... Euh, j'ai un exemple en tête que m'avait euh, cité Anne-Cécile, et je trouve que c'est une illustration intéressante. C'est-à-dire que quand on découvre au large d'un pays d'Afrique, que je ne citerai pas euh, un gisement pétrolier. Euh, la parole officielle du dit pays est de dire qu'ils se réjouissent de cette manne pétrolière. Moi, j'ai souvenir. Enfin, de cette manne, ou en tout cas, de cette découverte. Moi, j'ai souvenir, euh, dans un passé pas si lointain, que euh, le Tchad euh, devenait un pays pétrolier et que, euh, je me souviens très bien, sur les antennes, euh, c'était vraiment... Euh, ça allait abonder un fonds pour la jeunesse. Enfin, c'était une voie de développement majeure pour, euh, pour, pour ce pays-là. Bon, on ne faisait pas de contresens. Euh, on avait euh, à notre disposition une vision des choses euh, qui était celle-là. Aujourd'hui, euh, je pense que la responsabilité d'un média comme le nôtre, mais comme d'autres, hein, de tous, c'est de dire, bon, OK, on a découvert du pétrole et donc maintenant, vous faites quoi vous, vous prenez la même voie que tous ceux qui ont euh, creusé, euh, même si c'est offshore, euh, qui ont, qui ont euh, euh, mis, mis, utilisé le pétrole comme une ressource ou est-ce que vous réfléchissez à... à est-ce qu'on en voit aussi les inconvénients et est-ce que vous partez sur d'autres pistes de développement Notre boulot est de les aiguiller. Après, c'est pas à nous de donner les solutions. Hein,
2: non, même. mais quand on sait que chaque fraction de degré supplémentaire en plus est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, ça pose des questions de justice climatique. Ça oui, pose des questions oui. parce que euh, la richesse d'une partie des pays du Nord, elle est en elle partie fondée sur mmh. l'extraction mmh. d'énergie fossiles, oui. leur, leur exploitation. Du coup Ou la com...
0: dépendance à d'autres pays. Et qui
2: est d'ailleurs aussi une dépendance vis-à-vis -vis de la, la Russie dans un contexte de guerre en Ukraine. Comment fait-on justement aujourd'hui pour transformer le logiciel éditorial sur la couverture sur toutes ces questions-là Il faut changer complètement les repères. Les interviews politiques du matin ne peuvent plus être écrites de la même manière, d'un certain point de vue.
0: Sur ces là les interviews politiques, euh, elles, doivent être, euh, elles doivent être plus, plus, plus. Et encore une fois, j'en reviens à des choses très basiques, mais c'est de la formation. C'est-à-dire que vous, enfin on a presque le même âge, es un peu plus jeune que moi, mais à l'école, euh, c'était des sujets qu'on n'abordait pas. Et à l'école de journalisme, ça faisait pas partie, euh, quand on fait une école de journalisme, ça faisait pas du tout partie des sujets qu'on nous, nous aidait à traiter. Aujourd'hui, il faudrait quand même vérifier qu'ils sont tous, alors je pense que tous les étudiants sont demandeurs, mais qu'ils sont tous au point sur ces sujets-là. Et, et, et quand on est euh, avec des équipes euh, bah, et qui ont vieilli et qui n'ont pas été formées initialement, bah, on fait de la formation continue. Mmh. Moi, je ne vois pas d'autres biais. Alors, on les incite à s'informer... C'est un devoir de journaliste de prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. Je pense que ça, ça fait partie quand même de la façon dont on vit aussi ce, ce métier. Mais à la disposition des, des responsables des rédactions, il y a des choix à faire. Il y a des organisations à trouver et à la disposition de chaque cerveau de journaliste, il y a de la formation à... À suivre, quoi. Bon,
2: là, on parle un peu de la, la catastrophe, des, des enjeux très, très, très forts. Évidemment, on ne peut pas se contenter là, de faire ça. En Et en plus, on s'énerve. <rire> J'aimerais qu'on parle justement un peu d'éco-anxiété. Euh, Penses-tu, pour ta part, justement, être frappé par cette question de, de l'anxiété vis-à-vis des questions d'habitabilité de la Terre dans l'avenir
0: bah, je, 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 alors, est-ce que c'est un mot à la mode Est-ce que c'est une réalité conjuguée à d'autres Je pense qu'il faut se méfier de toute généralité. Ce n'est pas parce qu'on tombe malade qu'on est éco-anxieux. Hein. Euh, mais, mais on sent bien qu'il y, y a un phénomène qui, se, qui, qui, qui émerge. Enfin, alors, je ne sais pas si je le baptiserai comme ça, mais... L'investissement, je, je parle à hauteur de vraiment de, de dialogue avec euh, avec des confrères et des consoeurs et même pas en tant que directrice. Euh, voilà, les journalistes qui 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 qui, qui, se, qui se, oui, qui choisissent, qui s'investissent sur ces sujets-là, euh, on, ils ont un engagement qui dépasse l'intérêt éditorial. On, on le sent. Alors, il faut qu'on fasse attention aussi, euh, militants, pas militants. Enfin, voilà, c'est un vaste... On pourrait refaire 15 podcasts sur le sujet. Euh, et de fait, euh, cette, cette, euh, cet intérêt pour une cause, parce que c'est une cause aujourd'hui, euh, voilà, euh, fait que j'ai parfois la sensation euh, qu'ils se... On le disait tout à l'heure, qu'ils se sentent euh, responsables. Non, ils ne sont pas responsables. Ils sont dans leur métier de journaliste, de passeurs, de pédagogues, d'aiguillons, de, euh, de, d'illustrateurs, de, de, euh, voilà, euh, mais ils ne sont pas responsables. Donc euh, je, je, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce que notre pratique journalistique ne soit pas un facteur d'éco-anxiété. Voilà. Maintenant euh, que la jeunesse aujourd'hui euh, vive cette situation-là comme euh, moi je l'entends chez moi hein, euh, vous avez rien foutu hein, c'est un peu de votre faute là mmh. donc maintenant euh, comment on fait nous je, je les ai ces discussions là avec des jeunes adultes qui nous le renvoient c'est pas très agréable hein. mais voilà euh, oui euh, bah on n'a rien fait est-ce qu'on était en mesure de faire quelque chose euh, excuse-moi je suis juste ta mère ou ta belle-mère donc euh, <rire> va manifester dans la rue mais voyez donc euh, voilà. Je, je pense que cette éco-anxiété, euh, oui, elle, euh, elle se diffuse. Et, et je pense que, alors, en revanche, il y a une responsabilité des journalistes euh, et des rédactions et des médias, on va dire. Euh, Ce n'est pas de l'accentuer. Voilà. C'est de faire le constat et de dire, euh, voilà, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait
2: c'est pour ça qu'on ne peut pas rester sur la question de la catastrophe. Il faut on ne peut construire... pas rester sur
0: la question de la catastrophe parce que là, pour le coup, on désespère. Et l'auditoire... Enfin, je suis désolée, mais ce que, ce que notre, nos auditeurs nous disent aussi, c'est qu'ils sont intéressés par ces sujets-là, mais que les nouvelles nouvelles en permanence, ils n'ont plus envie de l'entendre et que la consommation des médias, elle chute aussi au, à l'aune de ça. Donc, je pense qu'on a un enjeu de, de, niveau, voilà, de niveau de responsabilité. OK, il se passe quelque chose on espère que c'est pas trop tard. Et quand on regarde le dernier rapport du GIEC il n'y a, a pas d'optimisme. Mais il y a une sorte non, de... Non, mais il y
2: a des, quand même des leviers qui sont présentés. Des leviers, les connaissances a... sont disponibles dans l'espace voilà, public.
0: On peut agir. Et si on agit maintenant... Euh, voilà si on mais agit donc La maintenant, traduction
2: politique pour une interview du matin, ça peut être de mettre des responsables politiques et de leur dire mais regardez, les leviers existent, il faut et prendre et les quand, décisions. Et quand
0: vous emparez-vous de, de ces leviers-là voilà. oui, oui.
2: Est-ce qu'il y a des médias nationaux ou internationaux qui, justement, à tes yeux, semblent aujourd'hui euh, proposer des choses intéressantes sur cette question-là de l'accompagnement de, euh, de, de nos Société et des auditeurs, ou en tout cas des audiences, vers le, la transition climatique
0: Là, tu me demandes de faire du benchmark en mauvais français. Non, je te demande comparatif. en tant que citoyenne, est-ce que tu as
2: un média que tu trouves vraiment malin là-dessus
0: C'est difficile de te de donner une réponse vraiment euh, étayée, parce que, voilà, je, je, je pense qu'on est tous... Euh, on regarde ce que font les uns et les autres, et, et ça, c'est super important, parce que les bonnes idées, euh, euh, elles sont... Euh, moi, je, je... Je voudrais pas dire de bêtises, mais... Euh, je, si je pense que je vais dire une bêtise, euh, <rire> j'ai plus en tête le, 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 le nom du média. Donc voilà.
2: Alors, à contrario, si tu n'as pas une référence <rire> en entre...
0: Non, mais c'était de l'illustration. Encore une fois, j'en reviens à ça. C'est peut-être un peu basique. Mais, mais c'était aussi euh, parce qu'il faut hein, cette prise de conscience et surtout euh, de ce que j'ai dit là. Euh, je ne le nie pas. C'était de l'illustration c'était de la photo. Voilà. Et, et du diaporama, du... du... Voilà. Et, et je pense que ça, il euh, n'y a pas besoin d'écrire des textes de 7000 signes euh, complexes et difficiles. Euh, chacun, partout, sous toutes les latitudes et dans toutes les langues, peut voir euh, du avant-après, du... voilà. Je pense qu'il faut, il faut vraiment euh, objectiver ça, et puis après, rentrer dans euh, bah, ce qu'on espère être euh, des leviers de solutions individuels, collectifs, politiques, économiques... Euh... On arrive sur la rubriqué. fin de cette
2: conversation. Ce qui m'intrigue, c'est de savoir si, à ton avis, il existe encore en France des journalistes climato-sceptiques en 2023 Pas dans ma rédac. <rire> En tout cas, une petite question maintenant pour regarder devant nous. Donc, tu vas évoluer dans de nouvelles fonctions en fait, au sein du groupe France Média Monde après plus de 10 ans à la direction. C'est Jean-Marc Four qui va prendre la tête de RFI, donc un ancien journaliste de Radio France qui a lui aussi fait toute sa carrière à, à l'international. Sur la question de la transition écologique de RFI du point de vue éditorial, quel est, à ton avis, le plus gros défi à l'heure actuelle
0: Cette transformation voilà, cette transformation et de, de, de continuer à accompagner les équipes, on sent qu'il y a un besoin d'accompagnement, de continuer à, à donner accès au plus large, enfin au plus de monde possible dans la rédaction directement concerné par le sujet rubricard comme on dit dans notre jargon ou présentateur de la matinale ou de toute heure de le, du soir ou de la nuit ou de la journée euh, accès à ce savoir-là dans sa pratique professionnelle enfin, ça me semble être ça qui est, qui est essentiel et de là découle la création de formats nouveaux, euh, la dispersion euh, sur le numérique euh, euh, voilà et, et la couverture euh, à l'aune de ce qu'elle ce qu doit être sur une antenne comme euh, une antenne des antennes euh, et des canaux comme RFI euh, de, de, de cette, euh, cet enjeu majeur
2: Un dernier petit questionnaire avant de passer la, la parole au public et si, et si tu avais 20 ans en 2023 quel métier choisirais-tu Est-ce que ce serait journaliste
0: bah, Depuis 30 ans j'ai pas eu le temps de réfléchir à autre chose donc... <rire> oui je crois oui vraiment, vraiment euh... après euh... ça a changé beaucoup voilà. mais c'est un autre podcast ça. <rire>
2: Si tu devais citer un film, une série ou un livre qui t'a le plus marqué sur la question écologique
0: Et tout ça, pas préparé, sans avoir réfléchi. Et... Qu'est-ce qui marque sur la question écologique C'est compliqué. Euh...
2: Je pose la question parce que la question des imaginaires est hyper importante, oui, 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 justement, oui. pour dépasser la catastrophe.
0: Euh, là, j'ai l'impression que... Oui, alors, je... je... Je n'ai pas l'impression, je ne me sens pas, euh, je n'ai pas en tête, euh, ni titre, ni, ni exemple euh, de ce qui permet de dépasser la catastrophe.
2: Et si tu devais citer, pour finir, une personnalité qui t'a le plus marqué sur cette question-là Non, cette
3: je, question. je, je botte en
2: touche. Alors, on va ouvrir la, la parole au public s'il y a des questions. Euh, je ne sais pas, quelqu'un veut prendre le micro, poser une question
3: Philippe Cou, je suis le fondateur de SAMSA et je voulais remercier Cécile d'avoir parlé franchement de ces questions. Moi, j'ai une question plus boutique encore. Est-ce que la manière dont on travaille comme journaliste est finalement apte à couvrir euh, ces enjeux. C'est ce que questionne euh, Wolfgang Blau, qui est à la tête d'un cercle au sein de l'Institut Reuters euh, sur la couverture des questions climat. Il dit que les journalistes ont l'habitude de couvrir ce qui s'est passé. Et là, il faut s'interroger pour couvrir ce qui va se passer, qu'on n'est pas bien équipé pour ça. Il dit qu'on a l'habitude de personnaliser les sujets et que là, ce sont des sujets qui, pour beaucoup, ne sont pas personnalisés. Un, un glacier, ce n'est pas personnalisé. Une nappe phréatique, ce n'est pas personnalisé. Un trait de côte, ce n'est pas personnalisé, etc. Euh, il pose ce genre de, de questions et il dit que... Parce que ces sujets sont différents, ils ne sont pas non plus événementiels. Alors parfois, oui, parce qu'il y a des grands incendies, etc. Mais souvent, ce sont des glissements très progressifs. Toutes ces caractéristiques font que ça ne rentre pas dans notre mécanique d'évaluation de ce qu'est l'actualité. Est-ce que, à ton avis, il y a aussi quelque chose à revoir dans ce mode de fonctionnement des rédactions et du journalisme en général
0: oui, enfin, je pense qu'on, alors un peu de façon peut-être un peu décousue dans cette conversation, mais on, on, a, on a touché certains de ces sujets. Euh, et alors, le, je l'ai pas utilisé le mot, mais je pense que contrairement à l'événementiel, ces sujets-là, c'est du temps constant et du temps long. C'est, euh, on y est, on le raconte, on continue à le raconter, on va ailleurs, on le re raconte. Enfin voilà, c'est en continu. Euh, donc oui, ça, ça donne à repenser euh, ce est, euh, comment on définit l'info, qui est une rupture du quotidien, quoi. Euh, et le train qui n'arrive pas à l'heure, et voilà. Bon, là, euh, les trains sont tous en retard, donc euh, il faut traiter le sujet euh, en permanence. Donc, ça, je pense qu'il y a une... En dehors des événementiels, parce que l'événementiel, en général, c'est l'institutionnel qui le crée, ou, euh, ou la catastrophe. Et euh, quand on quand on traite euh, quand on traite de la catastrophe, euh, euh, bah je pense qu'aujourd'hui, mais bah, euh, le, le métier de journaliste est certes d'aller regarder euh, combien d'arbres ont brûlé dans la forêt des Landes, mais euh, de se demander pourquoi ça a brûlé et comment ça va se passer après. Est-ce qu'on va replanter les mêmes essences Est-ce qu'on va... Euh, voilà, donc je, je pense que, euh, si on parlait d'un pêcheur à Saint-Louis, euh, on ne se lamente pas, quand on est journaliste, sur le sort du pêcheur. Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même avancé là-dessus. On intègre euh, comment euh, on s'intéresse à la disparition de la mangrove. Ou que, euh, voilà, on, on donne les facteurs déclenche, enfin, qui, ont, qui ont mené à cette constatation. Donc, euh, oui, ça, ça, ça remet en question... Euh, le paradigme du euh, qui, quoi ou pourquoi, euh, comment, euh, à l'instant. Et donc, c'est le avant, le après et, et le droit de suite. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose euh, qui, qui, qui est essentiel à intégrer dans nos, dans nos couvertures, c'est le droit de suite, à, à, tout, à tout point de vue sur ces sujets-là. C'est-à-dire que euh, euh, la reconstruction d'un lieu, euh, le l'évolution d'un glacier. On y va, on y retourne. Ça aussi, c'est... Voilà. Donc, euh, oui, ça remet en cause, mais ça n'empêche pas de faire du journalisme. Alors, après... Euh... Non, mais c'est
3: la primauté de l'actu, oui. qu'on l'entendait, oui. qui est remise bah, en est question. C'est de l'actu
0: du temps long. Et du temps long avant nous et du temps long, on espère un peu long après. Donc euh, voilà, ça, ça nous, ça nous inscrit dans une et c'est pour ça tout à l'heure on le disait avec Julien, euh, euh, on peut créer l'événement autour de ces sujets-là, enfin l'événement éditorial, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre une COP pour en parler. Et on peut faire un, un bilan, une fois, des glaciers. On peut décider qu'on se fait une journée euh, euh, en lien avec euh, la thématique euh, de la ressource halieutique. On peut décider que. Enfin, voilà, il y a, a moult façons de, de le traiter.
2: Donc, une invitation à continuer de transformer euh, ah, oui. le journalisme et la rédaction de, de, de RFI. Merci, Cécile Megy, d'avoir accepté de venir participer à cette conversation Merci publique. Nous allons pouvoir poursuivre cet échange de manière informelle. C'était donc Les Médias se mettent au vert, une conversation publique où l'on discute de la bascule écologique des journalistes et des médias, un podcast coproduit par samsa.fr, qui accompagne les professionnels de l'information dans leur transformation numérique et leur transition climat, et par Creatis, qui accompagne les entrepreneurs engagés dans les médias et la culture partout en France. Si vous avez des questions, des suggestions, écrivez-nous. Les Médias se mettre au vert à samsa.fr. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, partagez-le. On se retrouve le mois prochain. Surtout, aidez-nous à faire connaître ce podcast en mettant pourquoi pas 5 étoiles ou en commentaire par exemple sur Apple Podcast. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à Sylvain Pinault euh, qui a réalisé cet épisode et qui nous a aidés à monter ici ce petit studio. Merci à toute l'équipe de samsa.fr, de Creatis mais aussi de Césure dans le centre de Paris qui nous a accueillis et merci au public. À bientôt.